0: Les radios libres fêtent leur anniversaire. Il y a 40 ans, elles obtenaient le droit d'émettre. L'occasion de revenir sur l'histoire et le droit de la bande FM. Les émissions en FM sur le territoire français datent de 1954. À cette époque, l'État en a le monopole. Les premiers programmes à proprement parler sont émis fin mars 1954, sous le contrôle d'une société nationale gérant l'audiovisuel, la RTF. Dès l'année suivante, on peut entendre sur ce programme la première de l'émission « Le masque et la plume ». Il s'agit d'une émission culturelle de théâtre et de littérature qui connaîtra un grand succès. D'autres groupes de passionnés se lancent à l'assaut du monopole français, souvent pour défendre une cause, comme Radioactive, implantée à Lyon en 1976, qui dénonce la construction d'une centrale nucléaire à proximité. Ces radios émettent à faible puissance sur des fréquences libres. Cependant, elles sont qualifiées de pirates et les autorités tentent de les brouiller. Il devient de plus en plus facile d'obtenir un émetteur FM, ceci étant de petite taille et de coût modeste. En 1977, Jean Édernalier, écrivain très connu à l'époque, lance Radio Verte à Paris. Les émissions clandestines n'ont duré que deux jours et les auditeurs ont pu assister en direct à l'arrestation des animateurs Brice Lalonde et Antoine Lefébure. Ces derniers avaient en effet annoncé au micro l'arrivée de dizaines d'autres radios libres partout sur le territoire. Le soutien des auditeurs ne cesse de grandir, mais la radio est toujours pénalisée par du brouillage. Le phénomène des radios clandestines prend alors de l'ampleur, à tel point que les hommes politiques s'en mêlent. Le premier ministre de l'époque, Raymond Barr, indique qu'elle constitue un germe puissant d'anarchie. Des membres du Parti Socialiste, quant à eux, annoncent leur soutien aux radios libres. En particulier, un certain François Mitterrand, qui promet de libérer la bande FM en cas d'élection au présidentiel de 1981. Et il tient ses engagements. Le 9 novembre 1981, six mois après son élection, est promulguée la loi sur les radios libres, autorisant enfin les radios locales à émettre sur la bande FM. Ce jour-là, l'État met fin à son monopole sur la radio. C'est la fin du brouillage systématique des radios pirates. Les radios deviennent des radios locales privées. Les radios libres n'auront cependant pas encore le droit de diffuser de la publicité. Mais c'est un moment historique pour les ex-pirates des ondes qui peuvent sortir de la clandestinité, comme la radio-énergie par exemple. La libération des ondes provoque alors une explosion des nouvelles stations. La bande FM se retrouve totalement engorgée, les radios se brouillent les unes les autres. Dans l'effervescence de la libéralisation, près de 2000 radios sont recensées en à peine un an. La plupart ont disparu quelques années plus tard. L'histoire de l'AFM connaîtra un nouveau tournant en 1984 avec la légalisation de la publicité. Les radios devenues commerciales ont pour effet de transformer les auditeurs en consommateurs et l'audience prend la forme d'une marchandise. Ces radios ont pour but de séduire le public et d'attirer les annonceurs. Afin de limiter les pratiques déloyales, le gouvernement fonde alors en 1989 le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a notamment pour mission de surveiller le contenu des émissions. Il peut adresser des mises en demeure ou des sanctions pouvant aller jusqu'à l'interdiction des maîtres. Les radios libres sont à présent classées par catégorie, avec leurs obligations respectives. Elles bénéficient d'une très grande liberté de ton et nous leur souhaitons longue vie, surtout à Radio RCJ.